0: gzt.com sunar Merhabalar. Uzun zamandır tartışılan bir konu yakın zaman önce nihayete erdi ve İngiltere resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı. As as Aslında bu pek şaşırdığımız bir konu olmadı çünkü beklenen bir şeydi ama şunu sormadan edemedik. Nasıl oldu da fikir ayrılığı bu boyuta ulaştı? Bunu anlamının en iyi yolu aslında Avrupa tarihini bilmekten geçiyor. Ancak kim okuyacak o uzun Avrupa tarihini diyorsanız bana 8 dakikanızı ayırın ve arkanıza yaslanın. Propagandanın bu bölümünü hayatınızda duyacağınız en kısa Avrupa tarihini ayırdım. Sizi temin ederim sadece Brexit'i değil pek çok konuyu zihninizde oturtacağınız bir yayın olacak. Bizi düzenli takip etmek için GZT'ye abone olmanızı hatırlatarak vakit kaybetmeden başlayalım. <Gülüyor> Beyaz Adam'ın Amerika'yı, Afrika'yı, Avustralya'yı işgali çok konuşulur, çok bilinir. Ancak işgali üzerine neredeyse hiç konuşulmayan bir kıta vardır ki yakın dünya tarihi bu işgal ile şekillenmiştir. Avrupa kıtasının işgali. Evet, bugünün Avrupa'sını kuran hakim uluslar Avrupa'nın yerlisi değiller. Kavimler göçünün son halkası olarak kıtaya geliyorlar. Avrupa'ya girmeleri ardından baskın kültürleri ve savaşçı özellikleri ile tüm kıtayı kısa sürede ele geçiriyorlar. Günümüz Avrupa'sında bildiğimiz ne kadar güçlü ulus varsa tarih sahnesine çıkışları bu kavimlere dayanıyor. İsim isim belirtmek gerekirse Almanlar Cermenlerden, Fransızlar Franklardan, İngilizler, Anklar ve Saksonlardan, İtalyanlar Lombardlardan Danimarkalılar Juteslerden gelmektedir. Bu bilinmesi gereken birinci temel konu. Bilinmesi gereken ikinci temel bilgi ise şu. Avrupa'yı işgal eden muacir kavimler kendi aralarında da eşit değiller. Ortak inanışlarına göre dünya arazisinin yönetimi tanrı tarafından içlerinden bir kavme Cermenlere verildi. İnançlarına göre ana ikameti bugünkü Alman toprakları olan bu kavmin mensupları dünya İngiltere'nin tek meşru hükümdarları ve bu yetkiyi tanrıdan alıyorlar. Cermenler mavi kan, insanlığın geri kalanı kırmızı kan. Cermenler asil, insanlığın geri kalanı ise sadece bir sürü. Bu inanış ve bu inanışa sadakat Avrupa'da bugünlere kadar uzanan bir gelenek. Modern Avrupa'nın tarihindeki tüm meşru hanedanlar bugünkü Alman topraklarına ve bu topraklarda yaşayan bir soya, Cermenlere dayanıyor. Örneğin İngiltere'ye bakalım. 1700'lerde bugünkü İngiltere'yi yöneten Cermen soylu Hanover Hanedanlı ismini Almanya'nın Hanover şehrinden alıyor. Almanya'nın Coburg ve Gotha şehirlerinden gelen Cermen soylu kuzenler ile birleşen bu hanedanlık 1800'lerde Sakse Coburg-Gotha Hanedanlığı olarak anılmaya başlıyor. 1900'lere gelindiğinde 1. Dünya Savaşı çıkıyor ve İngiltere'de Alman isimleri olan düşmanlık artmaya başlıyor. Tabi hanedanın Alman ismi de halktan tepki çekiyor. Bunun üzerine hanedanlık ismini bir İngiliz ismiyle değiştiriyor. Bugünkü kraliçenin de dahil olduğu Windsor Hanedanlığı bu isim değişikliği neticesinde tarih sahnesine çıkıyor. Fransa'ya bakalım. Fransa'yı tarih sahnesine çıkartmış olan Cabet Hanedanlığı'nın kurucusu Hak Cabet, Avcı Henry olarak bilinen meşhur Alman kralının torunu ve kan olarak Alman Habsburg Hanedanlığı'na bağlı. Yani bir Cermen. Daha sonrasında Fransa'da hüküm süren Borbon Hanedanlığı da Luxemburg bölgesinde doğmuş Cermen-Nassau-Velburg Hanedanlığı'nın devamı. Bu hanedanlık Fransa'nın yanı sıra İspanya ve İtalya'da da hüküm sürdü. Danimarka'da, Norveç'te, İzlanda'da, Yunanistan'da hüküm sürmüş olan Goliçburg Hanedanlığı da adını Almanya'nın Schleswig şehrinde bulunan bir alıyor ve kas kanı taşıyor. Rusya'yı 300 yıl yönetmiş olan Romanov hanedanlığının kökleri dahi Almanya'nın Oldenburg bölgesine dayanıyor. Yani o meşhur çarların da damarlarında akan kan bir Cermen kanı. Bu anlattan anlayacağınız üzere birbiriyle savaş halinde olan ülkelerin dahi yöneticileri aslında aynı soydan. Asil Cermen soyundan geliyor. Hemen bir örnek vermek gerekirse 1. Dünya Savaşı çıktığında bu savaşın iki tarafından biri olan İngiltere tahtında 5. George, diğeri olan Almanya tahtında ise Kaiser Wilhelm oturuyordu. George ve William 2 kuşaktan kuzenler ve ikisinin de büyük annesi Cermen Hanover Hanedanlığı'nın meşhur kraliçesi 1. Victoria. Daha da ilginci aynı dönemde Rus tahtında oturan Çar 2. Nikolay'da kraliçe 1. Victoria'nın yeğeni. Yani ortada bir dünya savaşı var ancak savaşanlar aynı hanedan soyundan gelen kuzenler. Ölen milyonlar ise kırmızı kanlı sıradan insanlar. Bu önemli temelleri oturttuktan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar olan süreci kısaca özetleyelim ve Brexit'e gelelim. 1. Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'yı yöneten hanedan İngiliz İngiltere ve Fransa'yı yöneten kuzenlerinden hakkı olarak gördüğünü istiyordu. Tanrı tarafından Cermenlere verildiğine inanılan dünya arazisinden daha fazla pay. Suhl yolu ile çözüme kavuşamayan bu talep, kuzen hanedanların birbirleriyle savaşması ile sonuçlandı. Elbette bu savaşta ölecek olan milyonlar, iki Cermen hanedanın doğumunda değildi. Savaş neticesinde Almanya yeniliyor, Almanya'yı yöneten Cermen hanedan perde arkasına çekiliyor, İngiltere'yi yöneten hanedan mutlak bir zafer kazanmış gibiyken, çok geçmeden ikinci saldırı için Hitler Almanya'nın başına atanıyor. Nihai bir suh anlaşması ancak 2. Dünya Savaşı neticesinde yapılıyor. Bu anlaşmaya göre Almanya, İngiltere'nin dünyadaki hakimiyeti kabul ediyor. İngiltere'de Almanya'ya kıta Avrupası'nın idaresini bırakıyor. Fransa'yı da bu idareye ortak yapıyor. İşte bu Suh Anlaşması'nın adı Avrupa Birliği. İngiltere gözetiminde bir Berlin-Paris ittifakı. Ardından adının içinde Avrupa olmasının gazına gelen Avrupalı uluslar güle oynaya kendilerini Berlin hükümdarlığına sokuyorlar. Avrupa Birliği adı altında giderek büyüyen Almanya, Euro'ya geçiş ile markını güçlendirip dünya parası haline getiriyor, Yugoslavya'nın parçalanması ile komünist blokta hakimiyet kuruyor. Hitler'in ordularla yapmaya çalıştığını, Merker Almanya'sı sivil toplum kuruluşları, medya, sanat, eğitim, ideolojiler gibi sosyolojik silahlarla yapmaya başlıyor. Gerçekleştirdiği kültürel soykırım ile kıta Avrupa'sında neredeyse tek tip bir gençlik yaratılıyor. Yunanistan gibi baskın kültüre sahip olduğu için asimile edilmesi zor halklar üzerinde de kaba kuvvetini esirgeyecek. Bu süreç içinde ulusal kimliğini korumak için para birimini dahi değiştirmeyen kuzen İngiltere, sulhun giderek ortadan kalktığını görüyor. Avrupa Birliği Anlaşması, İngiltere'nin içinde yükselen Almanya karşıtı ekip ile rafa kalkma yoruna giriyor. İşte Brexit tartışmaları tam bu noktada başlıyor. Trump zaferi ile Brexit'i destekleyen ekip bir kıtaya, Amerika'ya sağlam bir mevzi kuruyor. Bu mevzi ile birlikte altın alta süren soğuk savaş gün yüzüne çıkıyor. İngiltere aleyhine bozulan en büyük dengelerden biri ise Fransa'nın başına Almanya destekli Macron'un oluyor. Bir Berlin Paris ittifakı olan birlikte Paris artık Berlin'in eline geçiyor ve büyük bir cesaretle Almanya ile ortaklaşa bir Avrupa ordusu kurma fikrinden bahsederek açık şekilde İngiltere'ye diş gösteriyor. Ve İngiltere'de yükselen sulh karşıtı düşünce tüm tehditler karşısında alttan da aldığı destek ile artık sadece ismi kalan Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Yani açık şekilde sulhun sonlandırıldığını ve birliğin artık bir birlik olmadığını tüm dünyaya duyuruyor. İşte Brexit'i daha açık hale getiren Kısa Avrupa ta. Sulhun ilan edildiği hanedanların perde arkasına çekildiği ve vitrine bir makyaj olarak demokrasi yerleştirdiği Avrupa'da gerilim arttıkça kuzen hanedanların yeniden sahaya ineceğini, uyuyan kralların uyanacağını ve çatışmaların çok daha sert bir hal alacağını öngörüyorum. Game of Thrones'u sadece bir dizi sananlar için taht oyunlarına hoş geldiniz diyor ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben Murat Soydan izlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik GZT.com sundu.